3: Bienvenidos a esta jornada de viernes 9 de diciembre, cesando ya prácticamente primer la semana, ¿no? primera semana de este último mes de la gestión 2022. Vamos cesando la gestión, eh, eh, prácticamente esta gestión de 2022. La temperatura bastante agradable, aunque tenemos mucha nubosidad, 13 grados centígrados, mayormente nublado. eso que tenemos acá en Cochamba. La mínima registrada fue de 11 grados, se estima una máxima de 24 en esta jornada. Tenemos vientos a razón de 2 kilómetros o con orientación sud-sudoeste. Lluvias, ha bajado un poco las lluvias, un milímetro de lluvia caída en las últimas 24 horas, se estima también que en esta jornada podría llover algo similar, tenemos amenaza de lluvia, entonces se probabilidades de lluvia en esta jornada a partir de las 11 de la mañana eh, vayan nombrándose más todavía y quizás sí, a partir del mediodía pueda estar lloviendo acá en Cochabamba. La sensación térmica 12 grados centígrados, más fresca debido al viento. Humedad relativa del ambiente 66%. El punto de desocido actual es de 7 grados. La visibilidad horizontal llega a 25 kilómetros. Está completamente despejado. Presión barométrica 1014 hectopascales. Bienvenidos, amigos de todo el mundo, queridos compatriotas que nos osan con su sintonía a través de las distintas plataformas de redes sociales
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli ¿Limpieza y lavado de ropa o limpia? ¿Qué calidad de limpieza?
3: Hoy arranca, hoy vuelve el fútbol después de dos días de suspensión desde que comenzara de mediados del pasado mes de noviembre, el Campeonato Mundial Qatar 2022. Hoy arranca otra vez en su fase de cuartos de final. Unos cuartos de final que para muchos tienen con mucha historia, ¿no? Eh, partidos que van a estar jugándose eh, en esta jornada. Croacia-Brasil, Brasil-Croacia. Países Bajos-Argentina, Argentina-Países Bajos. Mazulecos-Portugal, Argentina. Argentina, bajos Marruecos, portugal portugal e inglaterra Francia-Inglaterra. Francia, Son los cuartos de final del Mundial de, de Qatar que arrancan hoy viernes y en la que en la sexta final eh, para luchar por el ansiado trofeo, unos enfrentamientos con mucha historia y antecedentes que también juegan un papel en Qatar. No, eh, si vamos viendo cuál es el primer partido en el que se va a disputar a partir de las 11 de la mañana hoy en Qatar para alquilar balcones, para estar precisamente tratando de hacer todo lo que uno tiene y dejar. No, a las 11 de la mañana, Croacia con Brasil. Es el partido uh, que está previsto. 11 de la mañana, cuarto de febrero. Croacia con Brasil. La primera instancia que tenemos, ¿no? Claro, tenemos dos, dos selecciones. Hacemos fuerza por dos selecciones. Ojalá las dos puedan pasar hoy día, ¿no? Brasil con Croacia, 11 de la mañana. Argentina con Países Bajos a las 3 de la tarde. Ojalá pasen los dos y claro. ...si se da esa situación... ...en etapa de semifinales... ...una final anticipada... ...un clásico sudamericano... ...que tendrá que verse ...pero bueno, hay que aguardar todavía... ...lo que acontece el día de hoy... ...¿no?... ...Brasil con Cro Croacia entonces... ...hoy es el partido que tendrá... Eh, ...será el quinto enfrentamiento... ...entre ambas selecciones... ...una serie en la que la canarina... ...está invisto con tres triunfos... ...y un embate... Aunque es una rivalidad no demasiado longeva, Croacia-Brasil, Brasil-Croacia ya se han visto las caras en dos ocasiones en una Copa del Mundo, ambas en la fase de grupos. La primera fue en Alemania 2006 cuando los cariocas vencieron por la mínima gracias al tanto antes del descanso de Kaká en una selección donde se contaba con Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Cafú o Roberto Carlos. No, eh, En esa ocasión Brasil clasificó como primera de grupo hacia octavos de final, mientras que el combinado ajedrezado, como también se lo conoce a, Cl a Croacia, fue incapaz de ganar ninguno de sus tres encuentros y quedó eliminada compartiendo grupo también con Japón y Australia. No se volvieron a cruzar hasta ocho años después en el Mundial de Brasil 2014, cuando los anfitriones volvieron a imponerse, esta vez por tres tantos contra uno, Dobrete de Deimar, que ya era enfado de esta selección brasileña. Como en el 2006, los croatas también quedaron eliminados en esta primera fase por tercera participación consecutiva. Los otros dos enfrentamientos directos fueron dos amistosos, en un empate 1 a 1 en el 2005 y un triunfo de Brasil en el 2018 por dos tantos contra En el partido de hoy, viernes, habrá duelos importantes sobre el césped, ¿no? En el Modric Casimiro, por ejemplo, o la prueba de fuego para la pareja de centrales, en Garbiel un ataque de ensueño carioca formado por Vinicius, Neymar Jr., Zafinha y Zicharizón. Son partidos, apostamos, ojalá, ojalá Brasil pueda ser, ser airoso, airoso, de esa confrontación. Y después de conocer la alegría sudamericana, latinoamericana, de, de saber si Brasil pasó o con amargura, saber de que Brasil quedó eliminado, en horas de la tarde tendremos otra esperanza, la de, ja la de Argentina, que a las 3 de la tarde se va a enfrentar con, eh, en pa con Países Bajos. Países Bajos con Argentina, hoy viernes 3 de la tarde. Ambas selecciones son Don viejos conocidos, con numerosos enfrentamientos históricos. Ya se conoce algunos, algunos antecedentes, que se los vamos mostrando también ahí en imágenes, ¿no? Eh, hoy viernes será el sexto duelo en un mundial entre ambos conjuntos. El récord en este torneo. La segunda vez que se ven las caras en unos cuartos de final de una Copa del Mundo. En esta ocasión, en el mundial, o en, el, en la primera fue en 1998, cuando los nerdés se impusieron a las con los tantos de histórico Patrick Cooper y D.C.A. Kembach, ¿no?, en 1998. Pero la primera tiene que ver también en la de 1978. Se los recuerdo que queda en la final del Mundial de 1978, en la cual Argentina venció en prórroga 3 a 1, con tantos de Mario Kempes, Daniel Bertone, ante la naranja mecánica para vengar la 4 de 4 4-0 de 1974. El tercer cara a cara en un mundial se produjo en la última jornada del grupo C de Alemania 2006 con un empate como saldo ya que las dos selecciones con el billete para octavos como anécdota fue el primer partido como triunfar de Messi en un campeonato mundial allá en el 2006. Y por último fueron rivales en las semifinales del Mundial de Brasil 2014, donde se el, embate, el empate, en blanco, abocando su progreso de los penales. En ellos, el Metas se erigió como héroe en una tana en el que paró dos lanzamientos para terminar 4 a 2 clasificando a Argentina. Bueno, hacemos fuerza también por esta situación para que... Mmm, Argentina también nada. ¿no? Vaya, jornada de hoy donde los arge, eh, argentinos brasileños, los eh, prácticamente los latinoamericanos estaremos aguardando una división. Estaremos felices si es que los dos, las dos selecciones nuestras pasan a la siguiente fase. Medio felices si uno solo de las dos selecciones, Brasil, Argentina, Argentina o Brasil, pasa a distancia y muy, muy tristes si, si es que se diera también el caso de que ninguna de las dos selecciones sudamericanas puedan esta vez con sus rivales de turnos. Brasil ante un equipo, euro, ante los dos, Brasil y Argentina ante equipos europeos. Eso es en cuanto al día de hoy. Mañana ya estaremos con el partido de Mazuecos eh, frente a Portugal, ...y el otro partido que tendremos de Inglaterra y Francia... ...otro partido de sueño para disfrutar el día de mañana... Fra Croacia con Brasil, 11 de la mañana... ...partido a disputarse en el estadio de la Ciudad de la Educación... ...arbitraje del árbitro Michel Oriverde Inglaterra... ...no, así que partido para alquilar balcones. ...y en horas de la tarde... Países Bajos con la Argentina, se juega en el Estadio de usar arbitraje del español Antonio Mateo. No hacemos fuerza por estas dos selecciones. Vaya, vaya lo que nos espera en el Campeonato Mundial Qatar 2002 que hoy de Hoy arranca cuartos de final. Pelé da las gracias a Mbappé por su apoyo y celebra sus récords en Qatar. El el futbolista brasileño Edson antes de un nacimiento, PD ingresado en el hospital desde la semana pasada, dio las gracias ayer jueves a Kylian Mbappé por su apoyo y celebró los récords goleadores del delantero francés en el Mundial de Qatar. Gracias, Mbappé. Estoy feliz de verte romper otros de mis récords en esta Copa del Mundo. Mi amigo, afirmó Pedri, de 82 años en sus redes sociales como respuesta a un mensaje del atacante de Paris Saint-Germain en el que pedía oraciones por su pronta recuperación. El tricampeón mundial en el tratamiento por un cáncer de colon está ingresado desde el 29 de noviembre en el Hospital Albert Einstein de la Ciudad de Sao Paulo, donde se recupera, se recupera satisfactoriamente de una infección pulmonar según el último boletín médico. Según los médicos, E.P.D. el ex delantero de Santos y Cosmos, fue hospitalizado para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia al que se ha sometido desde que le extirparon un tumor en el codo en septiembre de 2021. Hacemos fuerza y nos sumamos también al pedido de Mbappé para que sigan, sigan sumando, ¿no? Bueno, seguimos con otras repercusiones de lo que es el Campeonato Mundial Qatar 2022. Francia y Polonia habría sido el partido más viral hasta el momento, Francia-Polonia de octavos de final, ese partido más viral hasta la fecha de Mundial Qatar 2022, según datos recopilados de las plataformas digitales de la FIFA. Según el análisis de las etiquetas oficiales de los encuentros, dicho partido jugado el sábado 4 en el estadio Autonami y en el que jugó Kylian Mbappé tuvo una magnífica actuación, generó 1.95 millones de reacciones. El segundo partido fue de Polonia-Argentina, de la última jornada de la fase de grupos jugado el miércoles 30 de noviembre en el estadio 974, en el que la albiceleste se jugaba el pase a octavos. Tuvo 1.87 millones de reacciones. Si es el podio... Partido Costa Rica-Alemania, también de la tercera jornada de la primera fase disputada en el estadio Abayat el jueves primero de diciembre, con 1.49 millones de reacciones ante de la eliminación de la selección alemana. La FIFA se parte de los encuentros en sí, Picos de seguimiento de las plataformas gracias a los aficionados japoneses limpiando el estadio, el vestuario impólito tras vencer a Alemania. La designación de la francesa Stephanie Frappard como primera mujer que dirigiría un partido de la Copa del Mundo Masculina y la actualización de Hong Kong en la ceremonia inaugural del pasado día 20 en el estadio al de Alcor. Bueno, algunas situaciones también que van... En, demostrando que bueno los récords se siguen venciendo en esta dominación no Brasil Croacia con el objetivo de pasar y, y al objetivo final que sería el partido hexagonal mientras que la Argentina tiene un nuevo desafío de la Copa Mundial en cuartos de final esta vez ante el viejo conocido Países Bajos partidos para debilitar a los sudamericanos y bueno en otro campo de informaciones también eh, los movimientos de técnicos tras las elecciones que han sido eliminadas ya en este campeonato mundialista donde España sorprendió sorprendió no el hecho de que ya se eh, que Luis Enrique deje de ser entrenador de la selección española. Parece que estaba cantado. Pero lo que sí sorprendió es que inmediatamente se oficializa la salida de Luis Enrique se, eh, se anuncia oficialmente a un nuevo entrenador de la soja, Luis de la Fuente. No, bueno, eh, todavía todavía. Algunas repercusiones de los jugadores en el adiós de Luis Enrique a quien nos despardaba. Pero la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado que Luis Enrique ha dejado de ser seleccionador de España tras el amargo adiós al Mundial y varios de sus pupilos en Qatar se han querido despedir del entrenador asturiano con mensajes en las redes sociales. Sergio Busquets, Gaby. Pedri, Carlos Soler, Nico Williams, Coque, Marco Asensio, Sarabia o Dani Carvajal, son algunos de los internacionales que le han dedicado algunas palabras al ex ya seleccionador. Muchas gracias por estos años de seleccionador. Gracias por la confianza, el trabajo y la dedicación. Después de muchos años siempre ha seguido aprendiendo cosas con vosotros y os está admirable, como también la filosofía de fútbol y de vida que tienen. Habéis creado un gran grupo con grandes valores y eso quedará para siempre. Os deseo lo mejor porque os lo merecéis y trabajáis para ello. Habría escrito buquets en Instagram junto a una fotografía de ambos durante el campeonato mundial y así palabras de este tipo en los mensajes que han dejado el gesto de los jugadores ¿no? pero bueno, también, también hay de la, de la crítica de de, de de lo que acontece y en el chiringuito el programa de televisión eh, de, de que se tiene mayor audiencia y que se replica también acá en Bolivia uno de los panelistas, Jorge de Alessandro, prácticamente tuvo palabras para la selección española, para la liga española en sí. Y vaya, cuánta coincidencia de lo que también sucede acá, ¿no? Aquí está, a ver, escuchemos a Jorge de avisando hablando de la selección española, del fútbol de España, de su liga Santander.
2: España es una selección y no sé a qué jugamos El problema es, no estos son de jugadores Tenemos malos jugadores a ver cómo, cómo, a ver cómo sí, cómo lo digo España tiene malos futbolistas, nuestra liga es mala El Madrid juega con 11 extranjeros El Barça juega con el mediocampo que tenemos que no da nivel Si tenemos que mirarnos al espejo El Villarreal, un gran equipo, 7 extranjeros en la fila Es decir, el Sevilla no tiene un delantero español Escúchame, Esta es la realidad No tenemos jugadores de fútbol buenos y, y entonces tenemos que empezar a exigir desde abajo y hacer una. Eh, tenemos que sacarnos la careta, tío. Si no tenemos futbolistas como pedir, ¿quién quiere ganar si sí, futbolista? ¿Quién quiere ganar? No sé si me entiende No le ganamos a nadie. Si Marruecos, eh, eh, escúchame, pones a Marruecos y qué haces el equipo que quieres y tenemos problemas con Marruecos. Tenemos problema con Marruecos. Sí.
3: Ahí está. La palabra. Contundente, ¿no? Eh, la mayor crítica es sobre la cantidad de jugadores extranjeros que están en el fútbol, ¿Qué llamamos nosotros, los bolivianos? ¿no? también los equipos, seis eh, equipos tienen o, o, seis jugadores extranjeros se tiene que la posibilidad de inscribir, pero en el año en muchos casos se do, llegan a ocho, no, a ocho y solamente pueden estar en el campo tres, puedo y también llegan por montones muchos como, no antes, como aquí, pero llegan buenos también, no tenemos que decir, pero allá en España, y allá en España van jugadores de élite, jugadores de calidad, jugadores que están en las selecciones de sus países, acá no, acá no viene, del fútbol baseado, en fin, una serie de situaciones, pero veremos, veremos algo más de lo que tenemos en el este, de, bueno, eh, Claro que sí, podemos ver el tema. Por ejemplo, eh, Sergio Goicochea. ¿Se acuerdan ustedes de Sergio Goicochea? Eh, ex portero de la selección argentina. Eh, está de comentarista en este campeonato Qatar. Y bueno, hizo un análisis de lo que es el partido de hoy: Brasil con Croacia. Croacia con Brasil. Acá está el análisis de Sergio Goicochea: partido Brasil con Croacia.
0: Brasil-Croacia, uno de los que puede ser el rival de la Argentina. Bueno, creo que acá la balanza se inclina para el presente, la historia del equipo brasileño. Croacia eh, es el actual subcampeón del mundo, tiene un equipo con eh, edad de promedio muy alta, eh, ha jugado a largue eh, en la fecha anterior de octavos, así que hay que ver cómo lo resuelve físicamente contra este eh, torbellino que se llama Brasil, que por ahí no juega bien, pero tiene en cada individualidad jugadores que te marcan la diferencia. Richardson, eh, Neymar, tantos jugadores. Casemiro cuando lo necesitó en la fase de grupo. Realmente eh, un rival o una selección con mucho poderío.
3: Con mucho poder. Claro, los argentinos están casi, casi confiados de que van a vencer al rival de hoy a Países Bajos y comienzan a analizar... ¿Quién podría ser el que Brasil, Croacia, Croacia, Brasil. Y ahí viene el análisis de ese partido que se tiene el día de hoy. Veremos cómo le va a hoy. Bueno, con el tema del Qatar, hay que ver también el tema de los goleadores, ¿no? Cómo va a aumentar, cómo está este el momento. Kylian Mbappé, que está con cuatro goles, eh, entre las grandes estrellas de los que continúan. Messi, por ejemplo, eh, tiene ahí eh, tres goles que también estarán viendo. En fin, eh, ¿será cuántos de estos futbolistas que, tiene, que tenemos ahí que estarán con esa de, de, de seguir sumando eh, puntos? ¿no? Mbappé, cinco goles, tres goles Messi, está también Richardson, en fin, eh, de la selección de Francia y otros que ya no están en el campeonato. Pero bueno, la expectativa es por Kylian Mbappé. ¿Cuántos goles más podrá terminar siendo el goleador de este campeonato? ¿O además eh, será, eh, eh, será el mejor jugador de este campeonato mundial? Bueno, vamos. Cambiamos, cambiamos eh, de sitio de, de informativo. Ayer habíamos anunciado... Y se confirma, se confirma prácticamente de que el próximo 21 de diciembre, el 21 de diciembre se hace el sorteo de las copas Comenbol 2023, ¿no? Las copas Comenbol, la Copa Libertadores 2023 y la Sudamericana 2023. 21 de diciembre entonces está previsto el sorteo correspondiente, eh, ratificando una información que os brindamos ayer. Bueno, eh, también ayer les decíamos de que solamente faltan conocer los clasificados de Colombia y de Bolivia. Bueno, de Bolivia conocemos, pero oficialmente hasta el momento. Eh, en el tema de los equipos bolivianos, la Comebol, al único equipo que le dio la bienvenida, fue allá en el mes de junio, si más recuerdo, sí, cuando Bolivia se consagró campeón del torneo Apertura 2022 del fútbol boliviano. Pero de los otros tres, The Strongest, Bolivia 2, All by right Z, Bolivia 3, Nacional de Potosí, Bolivia 4, y los clasificados en Copa Sudamericana, Oriente Petrolero, Brooming, Guavirá y el equipo nacional por.. No, el último equipo, ¿no? Los cuatro equipos Bolivia que todavía no han conseguido. Y decíamos también que de Colombia, de Colombia también eh, no se conocía. Bueno, Atlético Nacional, eh, ¿no? Eh, es uno de los eh, que se conoce. Ya habíamos informado de que en el último este eh, se conocía ya los clasificados, ¿no? Campeona, campeón, el Deportivo Pereira que fue campeón. Que van junto al Atlético Nacional a la fase de grupos, el Club Deportivo Independiente Medellín que va a la fase 2, y Millonarios también de Colombia que va a la fase 2. No son los equipos entonces colombianos con los que completamos conocer todos los equipos de nuestro continente que están ahí. Falta conocer todavía los equipos, los equipos que estarán en. Eh, en, en, en en la Copa Comembol Sudamericana.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli limpieza y lavado de ropa Olimpia ¿Qué calidad de limpieza?
3: Bueno eh, ayer también eh, les informamos que la comisión de la Federación Boliviana de la dirección de competencias conjuntamente el gerente de coordinación de clubes y de estadios en la Federación Boliviana estuvieron en pando, inspeccionando el estadio Roberto Jordán, ¿no? Eh, Tiene pocas observaciones, prácticamente creo que va visto bueno, visto bueno allá en, en, en Pando, para que el equipo de vaca de este. ¿Qué pasa ahora con el Beni? Pensamos que a Beni le iban a dar un poquito más de tiempo, de tiempo para los partidos, pero no eh, ayer, ayer también estuvieron en el Beni visitando el estadio de Trinidad, Beni, el estadio Gran Mamoré, para también ver si allá va a, va a jugar el equipo de libertad Gran Mamoré eh, sus partidos por la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. El director de competencias, Klaus von Landwitz, estuvo también inspeccionando ese escenario deportivo, ya que está la palabra con los colegas allá en el Beni hablando de esta inspección al estadio Gran Mamoré.
4: Hasta el momento, ¿cómo ha visto justamente eh, las evaluaciones que han realizado acá en el Estadio de la Ciudad C3?
5: Muchas gracias por la bienvenida, contentos de estar acá y bueno, es la primera inspección que estamos realizando en este escenario deportivo eh, con el fin de dar las recomendaciones y sugerencias necesarias para que pueda ser homologado y aprobado para recibir partidos de la división profesional
4: en 2023. Bueno, hasta el momento justamente, ¿cuáles han sido las observaciones que han tenido en esta primera inspección?
5: una serie de observaciones en cuanto a infraestructura, en cuanto al campo de juego también, lo bueno es que hay la predisposición de, del club que va a ser local acá, de la gobernación, del CDD, para que se, se cumplan con todos los requisitos que exige la federación para poder albergar partidos en la división profesional y para que el representante veniano sea local en su tierra. ¿No? Entonces nos vamos satisfechos, hay mucho por trabajar. Eh, dentro de todo, eh, contamos con una buena infraestructura, hay que hacer. Que hacerle mejoras, el campo de juego también tiene las medidas reglamentarias, sin embargo tiene bastantes imperfecciones que se las puede, se las puede corregir en el tiempo necesario.
4: ¿Cuándo sería el plazo eh, que justamente van a eh, tener eh, los miembros del Club Libertad de Gran para cumplir con los requisitos que ustedes les exigen?
5: Tenemos eh, una próxima inspección antes del 22 de diciembre, que es el Consejo de la División Profesional, donde se va a dar la bienvenida a, a, al equipo veniano en, en la división profesional. Entonces, antes de eso, haremos una segunda inspección y luego el, la primera semana del 2023, la inspección final para, para ya eh, aprobar
4: el estadio definitivamente. Es decir, de que el pueblo veniano se puede emocionar, obviamente porque su equipo pueda tener la gran posibilidad de jugar de local en el inicio de la liga. Bueno,
5: deportivamente se le ganaron. Deportivamente se lo merecen, sin embargo hay, hay ciertos requisitos que cumplir. Lo bueno y lo repito es que la gobernación, el CDD y el club están con toda la predisposición y trabajando eh, desde ya para poder cumplir con los requisitos que estamos haciendo.
4: Bueno, bienvenido nada más a la ciudad de Trinidad, y bueno que se otraía, sea toda necesitada. Gracias, muy
3: amable. Muchísimo. Las palabras del director de competencias Klaus von Landwitz ¿no? En la inspección y Comparando con lo que tienen que hacer En Pando es mayor trabajo En el estadio de Trinidad eh, Prácticamente uh, El de Pando está Casi, casi, claro, quedan algunas recomendaciones Siempre quedan para ir mejorando Pero en el de Beni ¿no? Si bien el escenario eh, según, eh, Tiene las medidas Reglamentarias tiene muchas infracciones, hay que conseguir muchos desniveles en el campo. no. Eh, trabajos en camarines también, mejoras en camarines, eh, dotar de las comodidades para los equipos locales y visitantes. También en este caso el tema de baños en el sector de las tribunas, seguridad en la, el ingreso alrededor también del escenario. En fin, bastante trabajo. Eh, habrá que ver, cuantificar de parte de la gobernación y de la alcaldía de Trinidad a cuánto asciende y si están en condiciones de hacer eh, ese escenario deportivo. No, eh, el escenario deportivo. Eh, no hay fecha, el 20, dicen unas dos inspecciones más, uno antes, antes de la reunión del Consejo Superior. La reunión del Consejo Superior está fijada para el 22 de diciembre entre 20 y 21, seguramente irán otra vez a Trinidad, no sé si también a Pando, para eh, hacer qué mejoras han hecho en este corto tiempo, no en unos 10 días más o menos de trabajo que tuvieran, para ver qué mejoras han hecho en cuanto a las recomendaciones se han hecho, y la definitiva, la inspección definitiva, donde se dará visto bueno o no, a ambos escenarios se da ya, en el mes. Nos imaginamos que será la segunda quincena, la segunda quincena de enero, si no, 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 tomando en cuenta que como fecha inicial prevista para el arranque del fútbol boliviano está el 22 de enero del 2023. Ah, de todos modos, antes los clubes ya tendrán que comenzar a inscribirse y en el caso de Bacadíes de Pando, Libertad Granma Moré de del Beni, tienen la opción de inscribir otros escenarios deportivos también como alternativos ante cualquier situación que se presente eh, para que puedan jugar en condición de local eh, sus partidos de la División Profesional del Fútbol Profesional Boliviano. Bueno, sigamos. También el señor Álvaro, eh, Carlos Álvarez, perdón, Carlos Álvarez, gerente de coordinación y de estadios en la Federación Boliviana, que tiene que ver el tema del board, también estuvo allá en Trinidad. y hasta, A ver, ¿qué dice sobre el estadio Gran Mamoré de Trinidad? Un saludo
6: cordial a la ciudad de Trinidad, un saludo cordial también a, al equipo Grama Moré por haber clasificado a la Liga Profesional de Fútbol. Realmente nuestra primera impresión del estadio, efectivamente es un estadio muy bonito, eh, es acogedor, se nota el, el cariño de, la, de, de, las, de los personeros que efectivamente colaboran y eh, esperemos que se hayan eh, visto y hayan tomado en cuenta las recomendaciones que se les está haciendo para que pueda eh, este estadio pueda ser certificado eh, para justamente para el, eh, por el tema de la televisión y por el sistema del bar.
4: ¿Cuáles son justamente las observaciones que ustedes han tenido ¿no? con el tema justamente del bar? El, lo, el
6: tema más que todo del bar son... Un, eh, es, como es un sistema que, que se requiere ciertas estructuras ¿no? y cierta implementación de, de la sincronización con la televisación que se tiene que dar pero son, son observaciones que se pueden dar, no son muy complicadas, de repente tienen que hacerse algunas mejoras y lo cual la, la gobernación se ha comprometido a realizarlas en un,
4: en un corto tiempo. Bueno, es decir de que de, se puede mantener la ilusión de que el equipo de todo Veliano pueda justamente oficiar de lo que en su primer partido, ¿no? acá en, en la división profesional
6: Sí, efectivamente se da esa la posibilidad como lo había comentado como lo comentó el director de competiciones y ya en una segunda inspección se determinará si efectivamente el certificado perdón, el estadio en Gran Mamoré va, va, va a ser otorgado la licencia requerida para poder jugar un partido de la división profesional de fútbol boliviano ¿Y
4: Los plazos de instalación. Son los mismos, entonces.
6: Sí, efectivamente son los mismos, ¿no? El, el, el bar no requiere tanta infraestructura como efectivamente lo requiere la dirección, de, la dirección de competiciones. Entonces, en ese sentido, digamos, vamos a poder ver todas las mejores
4: posibilidades que se requieren para este estadio. ¿Cómo ha visto justamente la implementación del bar en el fútbol boliviano? ¿Ha tenido justamente repercusiones? ¿El, el balance que usted hace con, como encargado justamente de esa? De esa.
6: Eh, bueno, eh, a veces esa, esa, esa pregunta es un poco eh, difícil de contestar porque a unos les gusta y a otros no. ¿no? Pero efectivamente yo creo que el mar en la implementación del fútbol boliviano ha demostrado que eh, con un casi 87% de legitimidad de las jugadas con un pequeño, con un pequeño margen de error que se ha visto que no, no supera ni al 13%. ¿no?
4: de que para ser el primer año justamente que tenemos bar en Bolivia ha sido aceptable
6: sí efectivamente con Medel nos hace, nos ha felicitado en el corto tiempo que el bar ha funcionado en el fútbol boliviano profesional sí nos mandó una felicitación indicando que el, eh, Bolivia ha cumplido con las expectativas requeridas para la implementación del bar en tan corto tiempo eh, creo que la, eh, eh,
5: clubes eh, consideran
6: hasta el momento la parte económica ¿no? eh, Sí, efectivamente es un, es un tema complicado el tema económico ojalá eh, por eso in, in, eh, invitamos en sí a, al hincha, al aficionado que, que a, a, apoye a su equipo porque de esa manera colabore con la parte económica de los clubes sabemos que es un gasto fuerte que hacen los clubes para eh, que exista el fútbol profesional boliviano
4: bueno, bienvenido una vez más a la ciudad de Ay, que sea todo un
3: Muchas gracias, un saludo otra vez a la ciudad de Trinidad. Gracias. Ahí está la palabra del gerente de coordinación de clubes y de estadios, el señor Carlos Álvarez, No, Bueno, ah, hay que habilitar, allá va, aparentemente no hay mayores problemas, eh, hay el espacio y compromiso de la gobernación de, de Trinidad, Beni, para que eh, se haga precisamente esta habilitación. Lo que sí es muy tranquilo, dice que eh, la Commonwealth ha felicitado, la FIFA mandó felicitaciones por va e acá. Bueno, sí, es de también eso, los avances. Lo que sí a mí me preocupa, dice con toda tranquilidad, hay todavía errores es primer año de implementación, como Consuelo de Tontos, es, acá no es primer año de implementación de esto, pero 13 por ciento de margen de ESOR, para mí es elevado. Es un tema donde se tendría que manejar allá. Este, debería haberse un pequeño margen de ESOR, pero debería estar menos del 5% en mi criterio, incluso entre el 1 y un 2%. Pero tener un margen de ESOR de 13% en el tema del bar manejo del bar, creo que es para que sigan nomás capacitándose y mejorando, por supuesto, nuestros eh, árbitros, eh, no para en esto de la tecnología que es nuevo. Bueno, ahí está entonces, por el momento creo que con más avance está el estadio Roberto Jordán Cuellar de Pando, que consideración al Ambos sí han tenido, muchos dirán, muchos, pero si se ha jugado a Copa, a tíos de Copa Simón Boy. Vaya, ¿no? las diferencias grandes que hay en el fútbol boliviano entre el fútbol de primera división y el fútbol de segunda división, en todo aspecto, en el tema de conformación, de cómo están los clubes, los clubes asociacionistas no tienen todavía ni la licencia de clubes, es el gran Paso que tienen que dar los clubes que logran ascender al fútbol profesional boliviano, y en este caso, dos, no va a ser la primera vez, pero desde hace cuántos años estamos así, no que tienen que adecuar todo, muchos todavía no tienen ni personería jurídica, habla de equipos de las asociaciones, y tienen que hacer en el corto tiempo, apresurar, en este caso, me imagino que ya decíamos ayer los informes que decían los presidentes, en todo caso, de, y, y don Marcos Rodríguez que ha sido vicepresidente de la feón sabe sabe cuál es el papeleo que tiene que hacerse los requisitos que tiene que presentar no cómo andarán el tema de sus personalidades jurídicas ya que a comenzar el caso que están un poquito más perdidos los de Trinidad en fin son ese el, incluso el tema de los campos deportivos no la gran diferencia debía haber mayores temas en el tema de de capacidad sí, como existe en la ball, ¿no? Pero en otros temas ya es mucho, mucho eh, la diferencia que existe en lo que es el fútbol de primera división profesional con el fútbol de segunda división, si es que así tenemos que llamar a la Copa Simón Bolívar.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia.
3: Sigamos, sigamos avanzando en otro campo de informaciones que tenemos acá en materia de deporte eh, a nivel nacional. No, eh, hablamos de la Liga Nacional de Fútbol de Salón que ya comienza las finales, las finales que tiene que dar. Hoy viernes 9 de diciembre es el primer partido de ida de la final por la gloria que tienen los equipos de fútbol de salón, ¿no? El primer partido se juega en la ciudad de Orolo, donde el equipo de Fantasma Morales Moralitos recibe al equipo petrolero de jacobia Hoy viernes, el primer partido de ida, entonces ahí. Será Fantasma Funt Morales Moraditos, o cree el equipo que salte, eh, den el primer paso... Claro, favorito del equipo local, ¿no? De Fantasma morales, moraditos para ganar los primeros puntos y partido en condición de local eh, para ir con esa ventaja y bueno, tratar de forzar en el peor de los casos al desempate pero conseguir eh, eh, los puntos necesarios para adjudicarse la final y ser el nuevo campeón de la Liga Nacional Profesional del Fútbol de Salón. Eh, Fantasma Morales, Moralitos, con el equipo petrolero de Yacubia, entonces, es el partido que se tiene para el día de hoy. En otro, cam cambiamos de información, vamos, el básquetbol, campeonato nacional de balones, categoría balones, ¿no?, la Federación Boliviana de Básquetbol ha hecho conocer ya esta convocatoria al campeonato nacional de varones categoría sub 15 vaya nombrecito que tienen no decir sub 15 qué feo cuando ya está bueno eh, de acuerdo a la federación boliviana la convocatoria que se tiene eh, nacional sub 25 masculino gestión 2022 que se va a realizar en Tarija, desde la próxima semana, del 14 al 18 de diciembre. No, La Federación Boliviana convoca el campeonato en Seca U25, nacidos 1997, llama Masculina Gestión 2022, fase final. El objetivo es masificar la práctica deportiva con fines competitivos, lazos de amistad en nivel nacional, eh, a nivel nacional, como la mejor forma de formado integralmente también a las generaciones de jóvenes básquet de además de identificar talentos como la preselección nacional de nuestro país cada delegación constará de 16 personas un presidente de la delegación un director técnico un asistente técnico 12 jugadores y un árbitro previamente probado por la comisión técnica la lista de buena fe con un máximo de 18 jugadores Deberán ser enviados hasta el día sábado 10, el día de mañana, al correo electrónico de la Federación Boliviana de Fútbol. De, eh, no, de, de esos jugadores solo serán habilitados en el congresillo técnico 12 que cumplan la normativa de la Federación Boliviana de Básquetbol. Modalidad de campeonato. Las selecciones participantes se dividirán en dos series utilizando la técnica de la serpiente. ...a partir del Zanking de la Copa Bolivia de la gestión 2021. Primera etapa, los tres primeros días se realizan partidos de todos contra todos... ...en una serie donde clasifican dos por ende. Segunda etapa, el cuarto día se jugará de forma cruzada, el primero de la Serie A... ...con el segundo de la Serie B el primero de la Serie B con el segundo de la Serie A. Los perdedores de esta clasificación jugarán por el tercer lugar y los ganadores por el primer lugar del quinto día del torneo. Por otro lado, los clasificados en tercer y cuarto lugar de cada serie jugarán por los puestos de quinto al octavo en similar cruce de las semifinales y finales. Para su habilitación deberán presentar ante el comisionado técnico del campeonato los siguientes documentos, tanto originales como fotocopias de carnet de identidad vigente, certificados de nacimiento actual, con sellos, del Estado Plurinacional de Bolivia. Eh, cada, en el aspecto económico, cada representante de la asociación, con excepción del organizador, deberán cancelar por derecho de participación la suma de 700 bolivianos. Los organizadores pagarán los pasajes viáticos hospedaje, alimentación del comisionado técnico y árbitros designados por la Federación Boliviana de Básquetbol. También cubrirán el hospedaje y alimentación de las delegaciones participantes desde una noche antes, si se dio el caso, hasta el final de la competencia. Si la programación final es en horario nocturno, se cubre el hospedaje de esa noche inclusive y la alimentación hasta la partida de la delegación al día siguiente. El dobreteo de árbitro se paga. El organizador, organizador pagará la suma de 150 bolivianos por planillas de juego. ¿No? Bueno, ahí está las delegaciones. De eh, nos imaginamos que en el congresillo técnico se va a realizar el sorteo para ver en qué grupos participan las distintas secciones. Campeonato sub-25 masculino de básquetbol en Tarija del 14 al 18. Eh, ¿Qué otras informaciones cambiamos en el tema de la FEBAT? Ayer se realizó el congresillo técnico, este prácticamente antes del Congreso y ya se vio por conveniente el, el calendario. Ya estaría preaprobado el calendario del automovilismo para la próxima gestión. Es más, lo que se tiene es un campeonato mixto con cinco competencias en la modalidad de, de Zadi y tres competencias en la modalidad de circuito. El 24 y 25 de febrero arrancaría el calendario del automovilismo con la competencia Zadi de Potosí en Potosí. En el mes de marzo, 18, 10, 17, 18 y 19 de marzo, en Oruro, modalidad circuito. En abril, en Tarija, 7, 8, 9 de abril, Zali, Andaluz. En La Paz, en el mes de abril, 28, 29 y 30 de abril, Circuito La Paz. En Cochabamba, en el mes de mayo, Zali de la Concordia, 12, 13 y 14 de mayo. En Sucre, en el mes de junio, ...tradicional circuito Oscar Crespo... ...entonces para la capital... ...en Pando... ...21, 22, 23 de julio... Zadi Amazónico... ...y eh, en Santa Cruz... ...25, 26, 27 de agosto... ...el Zali Santa Cruz... ...es en el, la fiesta eh, fecha internacional... ...me queda la duda... ...si es en la fecha internacional... Para ver, a ver, veremos si es que es así. Coda Sur trabajo, tarea para la casa, para ver si es en la misma fecha de agosto, ¿no? El usado internacional Santa Cruz de la Ciesa, y, oh, y junto con este del 25, 26 y 27, o este será previo. Bueno, ahí está el tema entonces de los deportes en otros de, de departamentos y vamos, vamos a la pausa.
1: De limpieza.
3: Vamos con otras informaciones. En los clubes cochaminos no hay mayores informaciones en torno a esta situación. Veamos en Bisterma, simplemente, cada vez que abren la boca de los dirigentes hay mayor preocupación. ¿no? Eh, ante conocimiento de las nuevas demandas, las siete demandas, el abogado jurídico de Bisterma José Víctor Hugo Pérez ha manifestado de que Víctor Mar se va, uh, va a, ir a, uh, a llevar todas estas a través de juzgado de Partido de trabajo y seguridad social. Va vale a decir, será al Ministerio de Trabajo para allá, y ya anticipó allá de que yendo allá solamente van a exigir que se pague tres últimos meses, ¿no? como una especie de desahucio nada más. Con estas declaraciones, asustando, man resulta ser un mal pagador. Y hay que decirlo así con todas sus suerte. Un mal pagador, un mal agradecido. Porque si los jugadores hubieran tomado el camino que aconseja Pérez, de que bueno, si dos meses no les han pagado al tercero, váyanse. man ¿dónde hubiera estado ya en este momento? ¿Hace qué tiempo sus jugadores se hubiesen ido? ¿Con qué jugadores hubiera afrontado el campeonato? Su campeonato ...con jugadores desde Serva... ...de su cantela... ...con esos jugadores... ...yo había seguido... ...ya había estado descendido a estas alturas... ...perdiendo partidos... ...si con el equipo de primera división no podido clasificar a eventos internacionales y estaba ahí peleando. Le salvó la campana también porque a lo mejor si se jugaban esas seis últimas fechas, 18 puntos en disputa, a lo mejor Visterman también caía en zona roja en la que estuvo en buena parte del campeonato ahí bordeando la zona Nos Unos mal agradecidos la dirigencia de Visterman, ¿no? Bueno, veremos, va a ser creemos que los jugadores también se van a defender allá, no creo que simplemente la situación, ¿no? Lo que, ¿Quién entiende? El abogado dice, es que no podemos ser de que en Bolivia tengamos otra y que tenemos además la Biblia, que es lo que dice la FIFA. Y en la FIFA se toma de una forma y acá en eh, los eh, reglamentos bolivianos sea de otra forma, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que va a acontecer en el tema de Sigue latente Hoy termina nueva semana, veremos. Hasta ayer jueves no había mayores novedades, simplemente eso, el corazón en la boca, el Jesús en la boca, ver no sabió, no sabió todavía ninguna sanción para Víctor Man Pedro en el tema de... De Patos Rodríguez, Patricio Rodríguez, aparentemente ya es un hecho, ¿no? Eh, no sé si tienen, están juntando plata. Este fin de semana hay un evento deportivo que hace vaya de las dificultades que hace una dirigencia que dijo tener plata, resulta que tiene que hacer kermeses, tiene que hacer eventitos para juntar plata. Eh, se estima que unos 10 mil dólares pueda juntar. Bueno, si sí, ellos se estiman. El tema es que la incertidumbre que crean con todo este desacierto de manejo que tiene y eh, la poca cre eh, creencia que ya tiene, la poca confianza que tiene del hincha. Ya no se conoce más cuánto más ascendió eh, la campaña Salvemos a Rojo, cuánto más ascendió después de que se pagó a uno de los afectados, de los que se debía y que eh, afectaba a manco con la quinta de puntos como es Vanegas, no, el exportero Vanegas. Bueno, en man sigue la situación. Vamos, vamos con otras situaciones. Ayer en The Strongest, en The Strongets, vaya una sorpresa. Aunque creo que se venía a cantar también desde el momento en que se anunció de que Fernando Saucedo tenía un precontrato con el club Bolívar, ¿no? Pero bueno, ayer se hizo oficial el agradecimiento del agente de diez Strongets a Fernando Saucedo. Acabó su contrato, no va más. Eh, Fernando Saucedo tiene, tiene un precontrato, con, aparentemente, con el agente Bolívar. La duda era si Beñat San José, el nuevo técnico, lo iba a aceptar o no. Pero aparentemente sí, está con buenos. Bueno, habrá que aguardar ahora la situación. Vamos ayer, ayer también se hizo la presentación de la, del nuevo técnico de Bolívar por los próximos tres años. Si es que no cambia alguna otra situación, hasta el centenario del equipo de, de, de Bolívar. Don Jorge del Soledad, gerente deportivo, aquí está, en la presentación del nuevo técnico Beñá uh, San José.
2: España es una selección y no sé a qué jugamos El problema es, nuestro no, son de jugadores Tenemos malos jugadores A ver, cómo, cómo, a ver cómo, sí, cómo lo digo España tiene malos futbolistas Nuestra liga es mala El Madrid juega con 11 extranjeros El Barça juega con el mediocampo que tenemos Que no da nivel
7: Buenas tardes, gracias por estar todos acá Es un día de alegría para todos nosotros la bienvenida otra vez a su casa, a Donat. ha estado con nosotros, ha tenido una experiencia eh, riquísima, muy buena en el año 2016 y 2017. Eh, que fue, fue por otros mundos y ahora tenemos la alegría de que, de que vuelva otra vez a la casa. Eh, esto ha sido, un, quiero recalcar, un esfuerzo personal de Marciano, eh, Claudio Marciano ha tenido el trabajo de convencer a los dos primero, han trabajado muchísimo tiempo para lograr esta, que esto sea realidad, así que eh, ha sido una iniciativa de Marciano y eso tiene que quedar claro para que ha sido un esfuerzo personal de él para que pueda ocurrir. Y nosotros como instituciones, como organización, estamos muy contentos de que venga a llegar con su cuerpo con, con su staff, a quien conocemos a, a muchos de ellos de, de muchos años atrás y como decíamos, hemos tenido la suerte de trabajar con ellos y tener grandes momentos y estamos con toda la ilusión y con toda la, la fuerza para que esto se evita y obtener una época también de muchos tiempos, de muchas conquistas de muchos sitios y estamos seguros que va a llegar con mucho trabajo como, como tiene que ser ya tiene por tres años va a estar con nosotros hasta el centenario como comentaba un poco ayer en el aeropuerto es una visión especial todo ¿no? lo que estábamos haciendo para el centenario así que va a ser eh, una parte fundamental la parte deportiva y estamos seguros que vamos a tener un éxito muy grande eh, vamos aquí así que como, como institución, como club, como, como, muy, muy contento de tener la venir de dar la bienvenida a tu cuerpo otra vez y muy contento de tener la vuelta con todo el apoyo de toda la gente para que tengamos mucho tiempo de, de alegría juntos.
3: Ahí está, la palabra de Jorge de Usoyal en la presentación, presentación oficial nuevamente del técnico Beñat San José. Beñat San José manifestó estar contento, feliz de volver a casa en esta nueva misión que tiene eh, de, otra vez de asumir el cargo y vínculo, el cual va a estar por tres años. La palabra inicial del de técnico Beñat San José. Gracias eh, Jorge por, por la bienvenida. Eh, la verdad que yo
0: lo comenté ¿no? en el aeropuerto que... Eh, muy feliz de, de volver al lugar donde ha sido muy feliz, ¿no? Y, y la verdad que yo, tanto en lo personal como en lo profesional, fui muy feliz en mi primera etapa aquí. Y ahora afronto la segunda con una ilusión eh, mayor, si cabe, ¿no? Eh, la verdad que el cariño me por el lugar por la institución, por la hinchada, por todo lo que logramos, eh, siempre ha sido con la misma fuerza durante estos años que he estado fuera. Han sido años muy buenos para mí, gracias a Dios, que me han hecho crecer mucho también como, como técnico. Eh, y toda esa experiencia la pues, quiero eh, pues, trasladar ¿no? ahora en esta nueva etapa. Eh, doy las gracias, a por supuesto, a Marcelo Claro que, que bueno, siempre tuvimos una relación profesional eh, buena. En nuestra etapa juntos trabajamos bien, eh, tuvimos una relación de respeto. Y, y fue una etapa exitosa, por lo tanto siempre el recuerdo siempre eh, mejor cuando son las etapas buenas, pero pues sí es verdad que, que siempre tuvimos un contacto eh, bueno, de respeto entre los dos, y bueno, esta vez eh, cuando me comentó que, que quería hablar conmigo, de reunirse para expresarme el proyecto del centenario, me pareció espectacular. Eh, en su día, mi primera etapa donde yo estoy aquí, eh, Amanta era un sueño, eh, el posible estadio era otro sueño y ahora todo es realidad. Amanta ¿no? está ahí, se está ya perfeccionando, un sitio top para entrenar. Eh, el estadio es una realidad que se está construyendo y todo bueno, es gracias a, al club, a, a, la, a la pasión también de, de los aficionados que trasladan, que, que quieren que Reliar sea cada vez mayor, pero obviamente es gracias a Marcelo Claro que. Bueno, ...que pocas veces he visto un, un presidente, un dueño tan hincha del, del propio club... ...la verdad que su pasión es algo que a mí me, me permite y me lleva mucho... ...y bueno, eh, me, me atrajo muchísimo este proyecto de tres años... ...de, de llegar al centenario, de, de, de poder hacer un gran trabajo... ...de que el club también esté dentro del Grupo City... ...que es algo eh, internacionalmente muy potente y que nos va a ayudar mucho en todo al club en cada año en cada etapa y bueno la verdad que, que muy feliz y muy contento muchas gracias por los gran recibimiento por el cariño de la gente muchas gracias al club y estoy realmente muy feliz de estar aquí que siento como en mi casa y quiero usarlo todo para conseguir todos los éxitos que este gran club merece
3: la palabra para San José Feliz de volver a casa, donde se sintió muy feliz, consiguió el bicampeonato en, el, en, campeonato con el, en la gestión 2017, campeonato de apertura y clausura 2017, y donde pues incluso la federación, como ya en el segundo torneo, ya no había premio más, porque ya consiguió todos los premios deportivos. Bueno, le tenían que dar un monto económico, ¿no? Y que nunca le dieron, bueno, una situación dentro de los objetivos que tiene Peñat San José, precisamente está tratar de editar esta situación, un bicampeonato y si es más, un tercer campeonato, un cuarto campeonato y hacer también unas buenas participaciones en torneos de copas comembol La
0: verdad que es que ser tenido en lugar, lo único bueno que tiene es que ...que siempre tienes que competir por el título de jueves, o sea, eso es lo bueno. ...entonces, eh, Dios quiera, vamos a pelear por deber a ser bicampeones... ...y si lo logramos, queremos el tercero, y, y si es así el cuarto... ...sabemos que el fútbol siempre es, es difícil, que todos los equipos también están bien preparados... ...que quieren también su espacio, y obviamente, cuanto mayor competitividad haya, mejor será la liga pero nosotros sin duda como líder eh, cada campeonato que jugamos va a ser un objetivo de ir a por el título y cabe y obviamente tenemos tres años para, para poder hacer historia en Libertadores ¿no? estamos hablando de una competición mundialmente eh, conocida y muy cotizada en el mundo del fútbol eh, una competición absolutamente con equipos top y, y queremos hacer historia en esa competición entonces bueno, va a ser un un proceso de trabajo duro va a ser un proceso de trabajo de obviamente de, de, de ir evolucionando mucho sí, bueno, la verdad que eh, estamos empezando muy pronto la pretemporada eso, eh, y obviamente es un poco prematuro para hablar de ello pero sin duda cabe el club está muy bien estructurado eh, en el tema de, de scouting en el tema de, de poder eh, realizar los pasos para fichar los juegos que queremos, realmente eh, en su día, cuando yo estuve aquí en mi primera etapa, eh, considero que hicimos grandes fichajes. Pero sí es verdad que ahora me he encontrado un club muy evolucionado, muy bien estructurado para para, toda esa, para todos esos pasos que hay que dar respecto a confeccionar un plantel. Y, y obviamente también tenemos la ayuda del Grupo City en, en información, en scout, en análisis, en dar una opinión. Eh, también de, de datos. Entonces, bueno, todo eso, juntando todo eso, yo creo que estamos en el camino adecuado y, y realmente he visto que el club está muy preparado para, para ...para afrontar el mercado y para afrontar de la mejor manera el, la concepción del, del plantel.
3: Feliz, contento, con objetivos amplios, el técnico Beñat San José. Bueno, la pregunta es: ¿nuevos jugadores llegarán? Sí. Y ve con buenos ojos a Fernando Saucedo quien ya tendría por contrato con el club eh, la posibilidad de que Marcelo Martín Moreno, que es, habría manifestado en algún momento el deseo de que, ¿no? También está eh, el sueño, Carlos Rampe, eh, hay deseos también de que Carlos Rampe venga, ¿no? Y allá en Argentina en el tema de Carlos Rampe Matotino matutino Oré sacó una publicación, ¿no? de que será de que Carlos Emilio de Ampe ya no va a estar esta temporada 2023, la próxima temporada con el Club Atlético Tucumán. Habría la posibilidad de que aplique una cláusula de decisión de contrato, ¿no? Eh, eh, aparentemente Carlos Emilio de quisiera jugar Copa Libertadores de América y que mejor en Bolivia será. Dicen, bueno, para mí es, es especulación. Dicen que la gente de Palmaflor quiere también contratar a Carlos Saucedo. A Carlos Emilio Rampi, que, que y digo esa especulación en las últimas horas se ha conocido de que los nuevos, los nuevos administradores, dirigentes, no sé cómo llamarlos, de Palma Flor han decidido rescindir contrato con Joaquín Lencinas, una de sus figuras en servidor de efectivo, porque la anterior dirigencia habría eh, renovado contrato con un incremento de sueldo y no están. Y ahora, perdón. ...perdón por Joaquín Lencinas... ...por ser compasión... ...pero lo que gana Joaquín Lencinas... ...no se compara... ...ni a la mitad de lo que gana Fernando Saucedo... ...ni a la mitad de lo que puede ganar... ...Carlos Emilio Sánchez... En, eh, ...Carlos Emilio... Lampe en, ...en el equipo de Bolívar... ...y pretenden contratar a los dos... ...por eso digo... ...es simplemente campo de exageraciones... ¿no? ...en el campo de las especulaciones... ...exageradas... ...veremos por un momento... Carlos Aucedo tiene precontrato con Bolívar y hay interés. Veremos si se da por Marcelo Martín Moreno y primero cuánto habrá que ser cómo será el contrato que tiene Marcelo Martín Moreno en el fútbol paraguayo y de Carlos en habrá. ...que pagar por este tema... ...por derechos de compensación... A ver, ¿qué? ...seguimos con Bellas San José... ...el 12 de diciembre... ...la próxima semana comenzaría... Bolívar su pretemporada...
0: ...sí, la pretemporada... ...vamos a empezar el día 12... Eh, ...el trabajo... ...de base, el trabajo más potente... ...y de, y de cargas altas... Lo ...vamos a establecer en La Paz... ...porque tenemos... ...un gran centro de entrenamiento... ...como ustedes saben... Y, y vamos a vamos a trabajar en la paz eh, eh, obviamente con todo lo que conlleva eh, las cargas altas que, que es una pretemporada ¿no? después ya sí después de o sea, cuando empiece el nuevo año eh, sobre el 2, estamos ya preparando el club está preparando un, un viaje en el cual eh, tengamos un viaje internacional para poder eh, disputar eh, dos partidos internacionales de nivel, y bueno, eh, esas van a ser un poquito de las dos fases. ¿no? Eh, la primera fase está en La Paz, obviamente en La Paz tenemos vamos eh, a intentar coordinar amistosos que nos ayudan a realizarnos como, como equipo, y, y después ya nos han unido, pues, eh, eh, poder hacer un viaje internacional con dos partidos. Eh, está haciendo un trabajo de eh, ahí tenemos que, que hablar de, de dos partes, ¿no? Eh, todo lo que yo me he informado, todos los chicos que, que he visto por video, obviamente, por televisión, por los informes que me han pasado, está la parte de, de la academia, que creo que hay una gran evolución, creo que ...que se está haciendo un trabajo integral muy potente... Eh, que, ...que está dando frutos... ...y que sin duda de va a dar frutos para un futuro cercano... ...y es muy muy importante trabajar el fútbol base... ...porque como la misma palabra dice, es, es la base... ¿no? ...es la base de, de los futuros talentos de, de nuestro club... ...y lo están haciendo muy bien, eh, eso por un lado... ...después está la propia, es el final de, de ese de equipo... ...y ahí sí os tengo que decir que... ...que la figura de Walter Flores para mí es... Muy, ...porque primero ya saben que... ...trabajamos juntos... Eh, ...es un eh, entrenador que tiene... ...mucha pasión por el fútbol... ...que es un bolivarista... ...pues es una leyenda... ...en el, en el bolivar... ...que tenemos la gran suerte de tenerlo una la ...y nosotros queremos hacer un... ...un trabajo conjunto con la pre ...queremos entrenar a la, a la misma hora... ...queremos estar en conexión total... ...Walter va a pertenecer, o sea, va a ser el entrenador de la profesional, pero a su vez también va a pertenecer a nuestro staff para estar coordinados y poder trabajar de la mejor manera y que el punto que hay entre la profesional y el primer equipo para los, para los chicos, para los jóvenes, sea lo más accesible posible dentro de la exigencia que tiene que haber el jugar en el primer equipo, que, que no es fácil ¿no? pero creo que que el club está muy bien estructurado en ese sentido, me ha dado una sorpresa muy grata y eh, Jorge me explicó muy bien todas las áreas del club y la verdad que en todos los sentidos ha evolucionado y, y bueno, esa es un poco la, la forma de trabajar que vamos a tener con la cantera y sin duda vamos a tener chicos que, que van a ser talentosos, van a tener un futuro, un presente bueno y, y vamos a ver seguramente, Dios quiera, más de un debut.
3: Ahí está. La palabra del técnico Benjamin San José. Ayer también se dio otro conocimiento en el que hubo con respecto al defensor eh, brasileño eh, Mart eh, Martins, ¿no? Eh, jugador eh, brasileño eh, César Martins, ¿cómo es su nombre? Eh, jugador César Martins, digo bien. Defensor brasileño. quien El técnico ni lo consideró, no ha visto, o sea, es más, se enteró de que. La dirigencia ya prescindió. Le mandó prácticamente un mensaje indicando de que ya no era necesario de que ni siquiera se presente para el 12 de diciembre, inicio de la pretemporada, porque no está en los planes. No, o sea, no es innovación de contrato con César Marte. Pero el futbolista ha dicho que igual va ahí porque tiene, en todo caso, tiene que recoger algunas cosas que quedó acá en Cochano. Ese es el panorán. En los clubes eh, bolivianos prácticamente en movimiento. Nos imaginamos que ya a partir de este fin de semana quizás va a haber mayor movimiento en cuanto al mundo de los pases y los pesos.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: El técnico de Van Gogh dice que el Mundial empieza en serio para los Países Bajos, en al partido que tienen en cuartos de final frente al seleccionado argentino. ¿Será? ¿Será? que es si comienza? Bueno, hay mucha confianza también eh, en el técnico Van Gogh. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dicho que la Copa Mundial de la FIFA está uniendo al mundo. Eh, destacó el ambiente de alegría, visto, visitó en Qatar durante la, visto en Qatar durante la Copa Mundial de la FIFA. Por primera vez en la historia del certamen, los, las aficionadas... De las 32 selecciones han estado en la misma ciudad. Infantino a la anfitriona, Qatar por su hospitalidad y organización. Y esto solamente para destacar, ¿no? Hinchas de 32. ¿Cuántos? Se decían que iba a haber por menos 2 millones. Creo que no se llegó a eso. Pero más de un millón y medio están en una misma ciudad y no han habido problemas, ¿no? De Entre hinchas de un país de otro. Gianni Infantino declaró que la 22ª edición de la Copa Mundial de la FIFA ha demostrado, más allá de toda duda, que el fútbol puede y de hecho lo hace unir al mundo. Con el torneo abordando en su eh, prácticamente día de descanso ayer, antes del comienzo de cuartos de final de hoy, Infantino destacó toda la naturaleza única de la compacta Copa Mundial FIFA Qatar 2022 ha sido crucial para unir a todo el mundo. Feliz el presidente Gianni Fantino con el desarrollo de lo de, que está aconteciendo en Qatar. Algunas otras informaciones que tenemos. Bueno, eh, mayores repercusiones en España. Creo que todavía no hay. Eh, vamos ya con otra información que tiene que ver es que Bolivia, Bolivia... A, a, a las selecciones Sub-17 y Sub-20 que está trabajando en, en Santa Cruz bajo las órdenes del profesor Pablo Escobar anuncia partidos amistosos. Aquí está el director de marketing en la Federación Boliviana de Fútbol hablando partidos amistosos a jugarse en la ciudad de Santa Cruz con las seleccionados sub-17 y sub-20 sí.
8: Bueno, eh, muchísimas gracias a todos los señores de la prensa por eh, a, asistir a esta presentación eh, hemos eh, trabajado junto con la eh, con el cuerpo técnico de las elecciones menores para poder realizar eh, partidos amistosos internacionales eh, en, la, en la ciudad de Santa Cruz. Van a ser tres jornadas que se van a desarrollar entre el día 10 y el día 15 de diciembre eh, y vamos a hacer la presentación de lo que vamos a tener como eh, programa para estas jornadas. Eh, Informarles que la, que la preparación de la, del combinado Nacional, tanto en la categoría sub-20 como sub-17, ha atravesado durante la gestión 2022 por una serie de microciclos que se han llevado a cabo en diferentes ciudades y regiones del país a la cabeza del profesor Pablo eh, Escobar. Entonces, eh, en, en virtud de ello y para seguir trabajando en lo que va a ser la participación de la selección eh, sub-20 y sub-17 en los sudamericanos organizados eh, por la Comebol, es que este fin de año eh, se han podido generar Partidos internacionales de preparación para ambas selecciones. Las selecciones participantes eh, de estos amistosos internacionales serán las siguientes: Argentina llegará con la selección sub-17, Bolivia participará con la selección sub-17 y sub-20, y Venezuela también arribará a nuestro país con sus selecciones sub-17 y sub-20 para jugar los partidos amistosos en este eh, triangular de la sub-17 y en un ida y vuelta con la selección de Venezuela. Los partidos se van a eh, realizar en el Estadio eh, Ramón Tahuicha Aguilera de la Ciudad de Santa Cruz, gracias a la colaboración del Gobierno eh, Departamental eh, Autónomo de la Ciudad de Santa Cruz, de la Gobernación de Santa Cruz, y obviamente del Servicio Departamental de Deportes. Todas las jornadas, las tres jornadas, se van a realizar en el Estadio en Taguich Aguilera para eh, los partidos que vamos a disputar con las selecciones. ¿Cuál es la programación de los partidos? Eh, vamos a iniciar en la fecha 1 con el día sábado eh, 10 de diciembre a las 19 horas, donde se van a enfrentar Bolivia y Argentina en la categoría sub-17. La fecha 2 será el martes 13, donde se tendrá una doble jornada con el partido entre Argentina y Venezuela en la categoría sub-17 y el Bolivia-Venezuela en la categoría sub-20. Los partidos se van a disputar a las 18.00 y a las 20 horas en el Tawichi Aguilera. Y finalmente la jornada 3 se va a realizar el día jueves 15 de diciembre con los partidos entre Bolivia y Venezuela, categoría sub-17, completando el triangular, y el y la revancha, llamémosla así, la vuelta del Bolivia-Venezuela en la categoría sub-20. Entonces vamos a tener tres jornadas de fútbol, eh, estamos hecho hemos hecho la gestión con la gobernación para poder utilizar el Tawichi y vamos a estar en horarios fuera de las de los partidos evidentemente eh, al mundial para que la gente también pueda asistir y acompañarnos eh, en, esta, eh, en estas jornadas que nos parecen muy interesantes porque se va a ver a estos talentos y a estos chicos que están preparándose ya para disfrutar los torneos en el primer trimestre del próximo año. La venta de entradas eh, va a ser la siguiente. Vamos a tener el sector de preferencia habilitado para el público que pueda asistir a estos partidos. Son entradas muy cómodas y muy módicas. Estamos hablando de 15 bolivianos para los adultos y 5 bolivianos para los menores. Los niños que están por debajo de los 5 años tienen acceso gratuito al escenario deportivo. Entonces realmente queremos que nos acompañen para que podamos tener una, un marco humano importante que acompañen a la selección y hablemos de que realmente estamos disputando partidos internacionales también eh, fuera de la ciudad de La Paz y obviamente la preparación de estas dos selecciones que tienen ya campeonatos a nivel internacional en el próximo trimestre. Queremos que alentemos a la selección y como siempre lo decimos, a la verde siempre.
3: Bueno, ahí está, ¿no? Eh, los partidos amistosos, entonces mañana sábado por la Sub-17 Bolivia con Argentina, el martes 13 Bolivia-Venezuela en la Sub-17, o oh, perdón, Argentina versus Venezuela por la Sub-17 y Bolivia-Venezuela por la Sub-20, y el jueves 15 por la Sub-17 Bolivia con Venezuela, eh, tanto de la sub 17 como de la sub 20. Qué pena, ¿no? Qué pena que sea la misma Federación Boliviana de Fútbol a quien cumpla alguna normativa vigente. ¿Está vigente o no está vigente? Niños hasta 12 años no deberían pagar entradas en los espectáculos públicos. ¿A qué voy? Pues esto, esto ya no se cumple acá, ¿no? Ahora he bajado la edad hasta los 5 años, dice. Y bueno, muy poca gente lleva a sus niños de 5 años, sobre todo con estos indicios de violencia que hay ya en el fútbol boliviano, ¿no? Amigos, finalmente, colas, decenas de se hicieron colas durante horas, ayer, miércoles, miércoles, de dos puntos de ventas eh, para comprar entradas, ¿no? Se ha ido observando colas para comprar entradas para estos partidos de cuartos de final en el campeonato mundial. Eh, Daniel sigue es el único boliviano que estará presente en el Dakar 2023 será su sexta participación en este tipo de eventos. Daniel de Nosiglia va cesando su preparación entonces para estar presente en este Dakar. El argentino, um, árbitro argentino, el que va estar argentino, Facundo Tello, ha sido designado como árbitro principal para el partido entre Portugal y Marruecos, a jugarse mañana sábado por cuartos de final. ...en el Mundial de Qatar, Mbappé jugará contra Inglaterra... ...según ha asegurado... ...su compañero conate ...ante alguna situación que se ha presentado... ...de que no estaría. Y bueno, el técnico de Croacia también ha manifestado... ...que los favoritos también pierden... ...hablando sobre Brasil. Amigos, haciendo votos... ...porque nuestra selección... Es ...de Brasil-Argentina... ...Argentina y Brasil puedan conseguir su pase a la siguiente fase, a semifinales. Nos despedimos y que tengan un buen fin de semana y Dios mediante os encuentro el próximo lunes. ¡Feliz fin de semana, amigos!
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó ¡Pregón Deportivo!